0: 好吧，人民人民人民，由我当爷爷六个嘴，说话就话就完了。上街送货到对街去，去去我，那些钱也真没钱，真真真真。这边看见有人领钱，那边听见有人借钱，我借钱就还借老酒多的各位。因为那边借钱钱大，就是一面包旁边站的两把刀，老是催年纪。这边叫他去，这边老总总是去上哪来钱，就是上老酒去，刚去的店里。如今那我给那边就在打，你往把眼睛看，收了几块钱，那就是扬州那边去。如今那人家生意要从大做，大家好多人家不来见面的。同学，同学，一些七八千块钱，忘记给啊！人家把见面的弄没了，一个老头子同学给的，我到上面也给啊，弄多回去，他来见面说，介绍这个学生多，他这样几个队的，哥三个介绍说，从上面去吧，小中国不全部给的，老早晚上不听一个。我讲安尼，你大约
1: 三界法王宗喀巴大师曾经在《菩提道次第略论》当中有提到：“此侠身胜如意宝，能获一锦有此赐；难得一失如空殿，思惟此理应了之，世事犹如跛阳康，故须昼夜取新药。余且我亦如是修，汝求托者如是行。”在这个寄送里，一开始是提到了霞满的人生。现今我们有机会能够获得如此霞满的人生，其实这样一般的人生是非常难得，而且相当珍贵，并且透由如此殊胜的人生，能够承办许多有意义的事情。我们现今所获得殊胜的人生。具有八种的闲暇，以及十种的圆满，所以想要获得如此殊胜的暇满人生，的确是不容易的一件事。不仅我们能够获得暇满的人生，并且在获得人生的同时，我们能够执欲导师释迦世尊圆满的教法，并且在修学佛道的当下，能够执欲宗大师所传下来的无垢清净圆满的圣教。这是非常难得的一件事情。刚刚我们在这个地方，所谓各位介绍的这个偈颂，其实这个偈颂它本身具有非常殊胜的加实力。我们一开始有提到，这个偈颂是宗大师所造的《菩提道次第略论》，平常我们也称之为是正道歌。所谓的正道歌，就是大师。透由他自己本身的修正所造的一个寄送。所以在这个寄送里面，甚至说在《菩提道次第略论》当中，有从宗大师一开始做文思、修种种的次第，来为弟子们介绍佛法的内涵。也就是因此，在每一个寄送的最后都有提到。于且我亦如是修，汝求托亦如是行。也就是我本身，我是借由这样的一种方式来做修行的。而如果你们想要更进一步的求得解脱的话，也希望你们透由相同的方式来做修行。所以大师他所讲的这些偈颂，都是透由他自己本身的经验来告诉弟子们的。接下来我们介绍。刚刚所为各位介绍的这个寄送的内涵，这个寄送当中第一句话就有提到“此侠生胜如意宝”，这里面举了一个譬喻，也就是如意宝的这个譬喻，而说到我们现今所获得的人生是比如意宝还要来的珍贵，这当中拿如意宝来做譬喻。并不是像一般世间人在写诗或者是写词的时候，借由外在的太阳、月亮或者是种种美好的事物来当譬喻，并不是这样的一个意思。那为什么宗大师他要以如意宝来譬喻我们的人生？实际上，这是由于大师他本身如实的。透由修持之后，在内心当中起了一种证悟，他发现到我们现今所获得的人生，是比千百万的如意宝都还要来的珍贵。所以在这个寄送里面，我们就必须要了解为什么当下我们所获得的人生会比如意宝还要来的珍贵。我们必须对于这一点升起强大的信解。在之前我们有提到。我们现今所获得的人生，是比如意宝还要来的珍贵。这时候，我们就必须要思维这个内涵。从某一个角度而言，我们所获得的人生，它的本质就是痛苦的本质。那为什么这样的一个人生，它跟如意宝相较之下，竟然会比如意宝还要来的珍贵呢？首先，什么样的宝物，它能够称之为是如意宝？其实，在现今，由于众生的福薄，众生的福德非常的微薄的缘故，所以我们一般的人是没有办法找寻到如意宝的。而过去，当众生有一定的福德的时候，在贤洁的那个时代，由于大部分的众生所行的都是十善，所以有这样的一种福报，能够获取到如意宝。而之后，尤其是五浊恶世的现今，我们大部分的众生所行的都是十二业，所以相较之下，我们并没有这种福报能够获取到如意宝。纵使在现今科技相当的发达，我们也能够制造出许多的机器，但是透过外在的这些设备，也没有办法制造出一个如意宝。而什么样的宝物，它能够称之为是如意宝呢？如果我们能够获得如意宝，并且对这样的宝物不断的祈请发愿的话，我们今生想要成办的一切利益，包括了少病、长寿等等一切我们想要成办的现金安乐，都有办法在一瞬间之内成办，甚至说。我们所想要承办的这一切的安乐，是不需要付出任何的努力，你只要祈求就能够得到的。光想这样的一种譬喻，我们一般人都会觉得不可思议，甚至说，在这个世间上，不管是现今或者是过去，真的有如此珍贵的宝物存在吗？这个时候，我们会开始怀疑这样的一个问题。那如果说真的有这样的一个宝物存在的话，不要说多，只要有一个，其实对我们来说就已经很足够了。更何况是百千万个。那如果这样的一个宝物是如此的珍贵，如此的难得，那为什么跟我们的暇满人生相较之下，我们的暇满人生竟然会比这样的一种宝物还要来的珍贵？有很多的人在这一点上，可能内心都会升起疑惑，会觉得说。我光要想这样的一个如意宝，我都觉得很难想象。但是我现今的确是获得了暇满的人生，怎么会说我的暇满的人生比这样的一个如意宝还要来的珍贵呢？这样的一个如意宝应该是不容易取得的，但是我今天竟然能够轻而易举的获得这样的一个暇满的人生，很多人会觉得人生是比较容易获得的，相较之下如意宝。是比较难取得的，因此在这一点上面，我们就应该要更进一步的来做以下的思维。所以接下来，我们就应该对于霞满身为什么会比如意宝还要来的珍贵的这一点，更进一步的来做思维。那也希望在思维之后，能够对这一点升起强而有力的定解。我们一般的人。绝大部分的情况下都不会去思维这样的一个问题，甚至绝大部分的人都觉得，我们现今所获得的人生没有办法跟如意宝相较，也就是如意宝是超过我们现在所获得的暇满身的。但是，如果我们静下心来，仔细的来思维这样的一个问题的时候，我们就会发现。实际上，我们所获得的人生是远超过如意宝的。为什么呢？因为当下我们所获得的暇满身，它能够承办小、中、大三种的利益。最大的利益，也就是能够承办自利利他两方面都圆满的佛果。这样的佛果。它是断除一切过失、圆满一切功德的圆满果位。这样的果位能够借由我们当下所获得的暇满身来承办。退而求其次，如果说我们并没有办法在短时间之内获得圆满的佛果位，我们也可以寻求跳脱轮回的解脱，也就是我们不需要再次在轮回当中流转。我们能够跳脱这样的一种束缚而得到解脱的果位，这样的果位也是能够借由我们当下所获得的人生来承办。如果说连这一点都没有办法承办，最小的利益是什么呢？最小的利益就是我们能够借由当下所获得的人生，让我们来生不堕恶趣。过去的传承祖师们，他们都有提到。当我们获得暇满身的同时，我们要把握当下所获得的这个人生，希望我们的来生比今生过得更好。也就是，短时间之内不见得能够获得佛果、获得解脱，但是至少你要让你的来生比现今今生的状况要来得好些。透油增上身，让你的来生比今生过得更好，这样。我们在不久之后就有可能获得解脱以及一切骗智，也就是圆满的佛果。这都是我们借由暇满的人生能够来承办的一些有意义的事情。但是在这当中，我们所提到最小的是让我们来生不堕恶趣，光这一点，透由如意宝它就没有办法承办。如果如意宝，都没有办法承办这一点的话，更何况是解脱或者是圆满的佛果。所以，如果我们了解这一点，我们就知道说，我们所获得的人生是远超过如意宝的。如意宝大部分都是在深海当中，我们都知道深海当中是有龙王，龙王他所住的龙宫是如意宝所造的，他身上。所佩戴的这些装饰品也是如意宝所做成的，但是由于他是龙王，就表示说他是畜生道的一部分，也就是他现今的状况也是只有三恶道。纵使他周边有再多的如意宝，他也没有办法跳脱恶趣的种种痛苦。但是相反的，我们现今所获得的人生，他的能力。甚至说，他能够承办的这些事情是远超过如意宝的。如果说今天我们没有这个人生，纵使周边有再多的如意宝，你怎么去取得呢？你也要先成为人，成为人之后，你才能够取得这些如意宝，才能够进一步的去使用它。所以，获得人生，它是一个必备的条件。但是，我们人生能够承办的这一些特点，既由如意宝，他却没有办法承办，他只能够承办现今，也就是今生我们想要获得的安乐。所以如意宝他能够承办的事情，我们透由人生也能够承办。但是相反的，我们人生能够承办的这些事，透由如意宝却没有办法承办。所以从这个角度，我们来做思维，我们就可以知道说，我们现今所获得的人生是远超过如意宝的。其实，不要说是狭满的人生，光能够获得人生，就是相当珍贵难得的一件事情。如果我们能够获得人生，不要从法的角度来做思维，从世间的角度，光获得人生，就能够做出很多有意义的事。比方说，现今的科技日新月异，这样的一种科学。这样的一种科技所带来的方便，是我们每一个人都能够去拥有的。而这样的一个好处是谁带来的呢？是人带来的。只有人才具备有这样的一种能力，具备有这样的智慧。以畜生而言，畜生它是没有这样的一种能力的。甚至说，如果我们能够身为人，我们就有能力尽我们自己的一份心力来帮助周遭的友情众生。但是相反的，如果我们获得人生的同时，我们不好好做的话，其实人他所带来的杀伤力也是最强的。他不仅会伤害自己、伤害他人，也会让我们的今生、我们的来生都遭受到种种的损害。所以从这当中，我们就可以知道。人所具备的能力是超越其他的友情众生。他如果好好去做的话，其实能够做出许多有贡献、有意义的事情。但是不好好做的话，他所带来的伤害也是最大的。而在众多的人生当中，我们现今所要探讨的是霞满的人生。霞满的人生是修学佛法众多生当中最殊胜的。一种身透由暇满的人生，能够让我们承办佛果，甚至承办解脱，或者是让我们来生不堕恶趣。现今我们在获得人生的同时，只不过是我们自己不精进、不努力罢了。如果我们肯精进、肯努力的话，以上我们所谓各位介绍的这些好处，其实透由暇满的人生都是有办法承办的。而这个部分详细的内容，我们在之后。上课的时候都会跟各位详细的来做介绍。虽然说霞满的人生是如此的珍贵，但是我们绝大部分的人都不知道它珍贵在哪里。我们大部分的人都不会去思维这个问题，也不会去想到说，我借由现今所获得的人生，到底能够做出什么样的一件事？虽然说它的本质。是远超过百千万如意宝，但是如果你不知道它珍贵在哪里，你就不懂得去如何使用它。如果你不懂得如何使用你所获得的人生，其实对你而言，你所获得的人生是没有任何的好处的。所以这个时候，我们就必须要了解我们所获得的人生，它到底珍贵在哪一点？了解了之后，更进一步的去好好的使用它。我们大部分的人都会有一种毛病，会觉得说，要是我今天能够获得一百万、一千万，那真的是非常值得高兴的一件事。相反的，如果你今天掉了一百万，或者是掉了十万块，你会觉得相当的可惜。但是当我们在思维人生，在看待我们自己所获得的人生的时候，我们却不会从这样的一个角度来做看待，我们会觉得说。我掉了一百块，掉了一千块，你会觉得很可惜。但是你浪费了一天，浪费了一个月，浪费了一年，你会觉得说这也没有什么关系。所以从这个当中，我们就可以知道，当我们在看待自己的时候，其实我们所获得的人生，我们是不懂得珍惜的。讲到这一点，过去有一些上师们，他会举一个譬喻，比方说。有一个乞丐，如果说这个乞丐他们家煮饭的这个炉灶是用黄金打造的，但是他却不知道他们家的炉灶是用黄金打造的话，这个时候他就会不知道该如何的来使用这样的一个炉灶。由于他不知道这个东西非常的珍贵，不懂得去使用，所以他这一辈子就只能当乞丐。相同的。我们的状况就跟这个乞丐是一模一样的。我们现今虽然获得了狭满的人生，但是当我们在获得人生的同时，我们不认识它，或者是不了解它到底珍贵在什么地方。由于不了解的缘故，就不懂得该如何的去使用，不懂得使用，所以我们现今的状况就是如此。相反的，如果我们能够认识我们当下所获得的人生，了解它的珍贵之处，我们就可以知道，原来透由这样的人生，我们是能够获得圆满的佛果，因为我们能够借由这样的人生生起慈心、悲心以及菩提心，依次到最后能够成就圆满的果位。我们也能够借由这样的人生获得解脱的果位，甚至我们也能够借由这样的人生来观修空正见。如果说这些目标短时间之内都没有办法达到，我们也能够借由这样的人生，让我们的内心对于三宝升起皈依的一颗心，至少借此能够让我们来生获得人天的增上果位。虽然霞满的人生它能够承办如此多有意义的事情，但是我们绝大部分的人都会轻忽这一点，会觉得说这些。都只不过是说说罢了，甚至有一些人虽然了解这个内涵，但是他会觉得说这也没什么，反正当下我也没有什么特别的感受，而忽略了他现今所获得的暇满人生。在第二句当中，能获一景有此次，这样的暇满人生，它并不是一而再。再而三能够获得的，无始以来，虽然我们在轮回当中不断的流转，各种的身，我们都几乎已经获得过，不管是地士天王、梵天王，或者是一般的天人，我们在这个轮回当中投生的次数是无数次的，所以虽然说我们不断的获得不同的身。但想要获得暇满的人生，却不是如此容易的一件事。所以第二句话里面就特别的强调：能获易仅有此次。我们想要获得暇满的人生，从过去到现今，这可能只是唯一的一次。所以这样的人生，它不仅仅能够承办许多有意义的事情，而且它是相当难得的，在今生。之所以能够获得人生，是因为我们过去能够造作相顺的业缘、因缘，再加上三宝的慈悲之力，我们在今生才有办法获得如此殊胜的人生。但是，如果我们不懂得去思维人生的重要性，更进一步的，我们忽略它、轻视它，甚至在获得人生的当下，连皈依三宝的信心都没有办法升起。连夜果都没有办法如理的去持守的话，那来生我们能够去的地方，除了三恶道之外，就没有其他的地方可以去了。而这样的人生，它不仅能够承办许多有意义的事，而且它是相当难得的。不仅如此，我们在获得之后，它是很容易就消失的。所以在第三句里面就有提到，难得一失如空电。而之前，我们先提到了这样的人生，它是相当难得的这一点。为什么这样的人生，为什么这样的侠满生是如此的难得？这个从承办侠满生的因这样的角度来做思维，我们就可以知道，要承办侠满的人生所必须要具备的条件有三：第一，必须要持守清净的戒律；第二，必须要行布施等六度作为助伴，并且在行善之后，我们要能够发无垢的净愿，在这三种条件具备的情况下，才有可能获得暇满的人生。第一点，持守清净的戒律。以畜生道的龙王而言，虽然龙王他的生活非常的富裕，但是这是布施所感得的果报。那为什么？他会投身在恶趣，投身在畜生道，这也就是因为他没有办法持守戒律的缘故。没有办法持守戒律，纵使行布施，让他的生活富裕，但是他还是必须要成为畜生道当中的一部分。所以从这里面，我们想要投身在善趣，想要投身为人，基本的条件就是我们要持守清净的戒律。但反观现今的我们，我们。有办法持守清净的戒律吗？这是相当困难的一件事。所以第一个条件，我们绝大部分的人可能都没有办法达到。在这个条件之上，我们要修学布施等六度作为助伴，并且在行任何的善行之后，我们要发无垢的净愿。所以从成办暇满身的因的角度，我们来做思维。我们就会发现，其实要承办暇满的人生，真的是非常困难的一件事。而在第三句里面，“难得一失如空电”这句话当中，最主要提到的就是我们所获得的暇满身，它的本质是无常的。而这样的一种无常，最主要提到的就是死无常，也就是我们所获得的暇满身，它是一分一秒。任何一刹那都在不断的改变。从我们头身到母胎之后，我们生下来到现今，每一分、每秒、每一刹那，我们都在改变。这样的一种改变的方式是非常快速的，它就有如同天空当中的闪电。我们都知道，如果下大雨，天空当中打雷、闪电的时间是非常短暂的。而我们所获得的人生，就如同天空当中的闪电，它就像是短短的一瞬间，马上就会消失。所以，现今我们所获得的人生，虽然说它能够承办许多有意义的事情，但是从它的本质而言，它是难以获得的，并且在获得之后是很容易就消失的，并且更进一步的。思维此理应了之，世事犹如簸阳康。以上我们先简单的介绍霞满身它的特质，而更进一步的，我们所探讨的是世间我们所面对的这些人士。世间的这些事情，如果我们仔细的去思维，我们就知道说，它就有如同是谷糠，也就是稻谷的这个皮。他是没有任何的心药可取，也就是不管是我们的权势、地位、金钱或者是财富等等，这些世间人认为是非常有价值的东西，我们仔细的去思维，我们都知道说，这一切在我们临终的那一刻，我们都必须要放弃，甚至说这一切圆满的这些东西。他都有消失的一天。我们在思维之后，我们虽然都知道世间当中圆满的这些事有这样的一种特质，但是绝大部分的人都还是会花很多的时间，不停的在这上面打转。这个时候，你不觉得这样的一种行为是很不值得的吗？那为什么我们会有这样的一种想法？明明我们都知道说这些到最后。都不是属于我的，那为什么我们还要花这么多的时间在这上面不停的打转呢？这个是因为我们过去生所留下来的习气，让我们感得内心当中在面对这些境界的当下，就会很不自觉的对这些境升起一种贪念，会觉得这一切的境界都太美妙了。但是更进一步的，如果我们静下心来去思维这个问题，我们每一个人都知道，当我们临终的这一刻来临的时候，这一切都不属于我的。不管是我拥有的权利、我拥有的地位、我拥有的钱财，甚至说我有再多的朋友，在临终那一刻来临的时候，这些都必须要远离我。那如果我们这样去做思维，而更进一步的还在这上面不停的打转的话，其实这是很不值得的一件事。因此，透由这样的一种思维方式，我们就应该要了解，我们必须要借由当下所获得的人生来取新药。而所谓的新药，就如同我们之前所说的，有意义的事情。有意义的事情可以分为最殊胜的圆满佛果，以及中的新药解脱的果位。以及小的心要让我们来生不堕恶趣，能够再次的投身在善趣当中。但是，当我们在获得人生之后，如果连这三点其中任何一点都没有办法做到，甚至来生我们必须要再次的堕入恶趣，甚至说，这跟一条虫。他死掉之后，还是必须要堕入恶趣的方式是完全一模一样的话，那我们当下纵使获得的人生，那跟没有获得人生是没有任何差别的。今天既然获得了人生，就表示说我们有机会来修学佛法。但是如果你放弃了这样的一个机会，而你糟蹋了你自己所获得的人生，让你之后还必须要再次的堕入恶趣，那就跟地底下的一条虫。他死后必须要再次的在轮回当中流转，甚至再次的投身恶趣，没有任何的差别。这个时候，纵使你获得的人生，对你的今生、对你的来生都没有任何的帮助。也就是因此，当你了解你所获得的人生是如此的难得、如此的珍贵，甚至藉由这样的人生能够承办许多有意义的事情，我们就应该把握这样的一个机会。看是否能够借由这样的人生，能够来取得我们所想要获得的心药。如果想要获得心药，我们就必须要认识到要借由什么方式才能够得到心药。这个时候追根究底，我们知道唯有修学佛法才能够获得我们想要获得的心药。但是相反的，如果你不往这条路上去前进，反而还在世间的。不管是生、名、利、养、恭敬，种种世间的这些看似圆满的这些世间的法上面，不断的去做思维，甚至说不断的在上面打转的话，其实这对我们而言反而是一种伤害。那接下来，在暇满身能够承办的众多星曜当中，最小的星曜就是让我们来生不要再。堕入恶趣当中。如果不想要堕入恶趣，这个时候我们就必须要诚心的皈依三宝，并且在皈依三宝之后，如实修学三宝所告诉我们的善恶之理的内涵。这个时候，我们应该要懂得如何的去行善断恶。对于恶这个部分来说，过去所造的恶行，我们要懂得如何的来忏悔。并且更进一步的去防护我们的三门，让我们的三门不要再继续的造恶。总而言之，如果在获得暇满的人生之后，短时间你没有办法承办圆满的佛果，也没有办法承办解脱的果位，这个时候至少我们希望来生能够不堕恶趣。而来生不堕恶趣最主要的方便，就是在于我们必须要对于三宝。升起皈依之心，并且在皈依三宝之后，我们要认识何者是善，何者是恶，尽可能的行善断恶。所谓的皈依是入佛之门，所以如果我们想要进入佛法的大门，这时候我们必须在内心升起强而有力的皈依之心，并且在皈依三宝之后。对于三宝所告知我们的业果道理，要升起强烈的圣解性，也就是对于善业以及恶业，升起强烈的定解，而认识说我当下所做的这个行为，它如果是恶行，我就应该尽可能的去防范它；如果是善行，我就尽可能的来承办它。以这样的一种方式，我们来做行持的话，来生我们才有可能不堕恶趣。而这样的一种思维方式是属于三世道当中下世道的思维方式。以上简单的为各位介绍了下世道的思维方式，而整个下世道的最主要核心就是提到了我们必须要能够诚心的皈依三宝，以及在皈依三宝之后如理的来修学业果，不管。是皈依三宝也好，或者是对于业果升起所谓的信心也好，这都不是表面的功夫，也不是嘴巴上面说说的。要如何的能够升起皈依三宝的心，这必须要透由思维恶趣的苦，对于苦升起一种强烈的出离，并且了知三宝能够救度我们，让我们脱离这样的一种困境，而对于三宝升起信心。在这两个条件具备的同时，我们就能够对于三宝升起一颗皈依之心。而我们所皈依的境虽然是佛法僧三宝，但是在三宝当中最主要的提到的是法宝。讲到了法宝，法宝的内涵不外乎就是灭地跟道地。谈到灭跟道，可能很多人对于这样的一个名相非常的陌生，但是实际上。以下世道的角度来思维这样的一个问题时，这时候我们可以从断十恶的这种律仪，从这样的一个角度来思维所谓的灭跟道。如果我们能够进一步的去修学断十恶的这种律仪，我们就能够灭除某一部分我们不想要去面对的这些负面的东西，也就是对于我们过去所造的恶，能够进一步的去忏悔。对于将来有可能会造作的恶，如果我们去防范的话，这时我们想要承办的果位，其实就能够依次慢慢的去承办。所以我们必须要借由这样的一种方式，来利用我们的人生，让我们的人生能够获得如此的新药。但实际上，光获得这样的一种新药，对于我们而言是不够的。虽然我们能够暂时的跳脱恶趣，但是我们还是在轮回当中流转。我们并没有把握，我们之后会永远不堕恶趣。我们并没有这样的一种把握，所以有可能在某一生，我们造作了某一种的恶业之后，之后我们还是会堕入恶趣当中受苦。甚至说，我们纵使投身在善趣，但是你也不见得。会再次的对于三宝升起信心，也不见得会对于业果的内涵能够更进一步的去了解，所以就一而再、再而三的在轮回当中流转，而整个轮回当中流转的本质就是痛苦的本质。如果想要跳脱这样的一种痛苦的本质，我们就必须要获得解脱的果位，而要用什么样的方式才能够获得解脱的果位呢？这时候我们必须要断除轮回的因。也就是业以及烦恼，业跟烦恼这两者是让我们在轮回当中流转的主因，而业跟烦恼这两者当中又以烦恼为主。为什么业跟烦恼这两者当中是以烦恼为主的呢？如果说我们的心绪上有烦恼的话，透过烦恼的力量，它就会造作一个新的业，让我们在轮回当中流转。但是相反的。如果没有烦恼，纵使我们的心绪上有各种的业，在没有烦恼的情况下，这种业也没有办法感果。但是如果在有烦恼、有业缘的情况下，我们投身在轮回当中，这个时候所谓的轮回，就是我们处在一种不自主的状态。你不想要面对的苦，比方说生、老、病、死，种种的痛苦，在一瞬间。你投身为人的时候，你都必须去面对它，所以这就是轮回的本质，也就是痛苦的本质。只要你是轮回当中的一部分，你是轮回当中的一份子，你都必须要面对这一切。所以这个时候提到的是业跟烦恼，那我们应该借由什么样的方式才能够断除烦恼呢？这个时候我们必须要认识烦恼的根本，提到的是三毒，而三毒的。根是来自于无名的我执，想要断除无名的我执，我们必须在内心升起了解无我的这种智慧，而这样的一种智慧，它是属于三学当中的慧学。要升起慧学，必须要先升起定学；要升起定学前，必须要先升起戒学。所以，不管是下士道或者是中士道，都必须要以持戒作为基础。而中士道更进一步的，在持戒之上，要修学禅定。而这样的一种禅定，最主要提到的是缘着无我的奢摩他，缘着无我的禅定。而透由缘着无我的奢摩他，而更进一步的升起了之空性、了之无我的智慧。唯有借由这样的一种方式，才有办法断除烦恼而获得就近的解脱。平常，当我们在提到轮回，或者是解脱这样的一些名相的时候，有一些人可能会误解所谓的轮回的状态，或者是解脱的现状。有些人他所认知的解脱，就是所谓的投身净土，但实际上并不是如此。什么样的状态称之为轮回呢？也就是我们在业以及烦恼的束缚之下。自身没有办法自主自己的现状，你也不知会投身在何处，面对什么样的情况，都是在被业以及烦恼所束缚的情况下，身处于一种不自主的状态，我们就称之为是轮回。相反的，如果你投身的方式，并不是借由业以及烦恼的束缚，能够在自主的状态下投身，甚至说。你能够以一种自主的方式呈现出来的话，其实不管你投身在何处，它都能够称之为是解脱。所以解脱与否的关键是在于你是否是自主的，还是你是一种被动的、被业以及烦恼所束缚的。很多的人都会将所谓的投身净土，或者是投身天界。视为是解脱，但实际上，纵使你有机会投身在这些比较美好的这些国度，但是，是不是代表说你永远都不会堕落，或者是你是否就能够得到真正的解脱呢？其实这并不一定，因为你投身的方式，如果也是被业以及烦恼所束缚而投身的话。纵使你投身的地点比其他的人要来的殊胜，但实际上你也是在一种被束缚而且不自主的状态下所投身的，所以这样的状态它还是称之为轮回，不能够称之为是解脱。所以从这一点，我们就可以知道轮回跟解脱最主要的分界是在于你投身的方式是被业以及烦恼所束缚。在一种不自主的状态下而投身，我们就称之为是轮回；相反的，我们称之为是解脱。而要借由什么样的方式，我们才能够跳脱轮回，才能够获得解脱？最主要的关键是在于，我们必须要能够升起出离心。而我们要对于什么样的境升起出离心，其实这是非常重要的。升起出离心的境。应该是对于轮回当中圆满的事物，升起强而有力的出离。如果是对于一般的苦苦，比方说生病的痛苦、头痛的痛苦，我们周遭所遇到的这一切令我们感到不欢喜的事情，其实说实在的，不管你有没有学佛，不管你有没有宗教信仰，由于人都有离苦得乐的本质，所以绝对不会有人想要遭遇到这些不圆满的事情。所以，对于这些不圆满的事情而言，每一个人都可以升起出离。而我们在这个地方所提到的出离，它是否能够成为解脱最主要的关键的这一颗出离心？它所面对的境，并不是我们现今所遇到的这一切不顺遂的事情，而是轮回当中的这些圆满。当我们在面对轮回当中圆满的这一切。我们要能够了解这一切都是痛苦的本质，而对于这一切事物升起一种强而有力的处理，了解到说，其实我对于这些境界而言，无始以来我都是被它所影响的，但实际上它对我并没有什么真正的帮助。所以，当我们在看到这些境界，在面对这些境界的当下，我们的内心当中应该要有这样的一种想法，觉得说。这一切对我而言并没有什么直接的帮助，对我真正有帮助的是法，而众多的法当中，能够让我跳脱轮回的主要关键就在于证得无我的智慧，所以这个时候我们反而应该以反方向的角度来做思维，而这样的一种思维方式，在之后我们为各位介绍《菩提道次第略论》的正文时，都会为各位详细的介绍，提到轮回当中的苦。简单的来分，可以分为苦苦、坏苦以及行苦这三种苦。所谓的苦苦，就是我们每一个人都能够感受到的痛苦，不管是你生病也好，或者是你遇到了你不想要遇到的人事物而让你的内心感到痛苦，不管是身体或者是内心的苦，我们一般人。都能够感受的痛苦，我们将它归类在苦苦当中。而所谓的坏苦，就是我们一般人所认为的：我很快乐，我很高兴，我并没有生病，或者是我是一个有权利、有地位、有钱的人。这一切我们看似圆满的事物，其实它也是苦的本质，所以我们将它归类为是坏苦。而什么样的苦？称之为是行苦，所谓的行苦就是我们所获得的运。为什么我们会有苦苦跟坏苦形成？这是因为我们在被业以及烦恼所束缚的情况下，不由自主的我们就获得了这样的一种运体，而这种运体就是让我们遭受痛苦的根本。而为什么我们必须要获得这样的运体？这是因为我们的心绪上有烦恼的缘故。你有烦恼，透过烦恼造业，在业以及烦恼的束缚下，你没有自主的情况下，你就必须要获得这样的一种运体，而这样的运体会让你带来许多不必要的痛苦。既然我们知道说痛苦的根本是来自于烦恼，那要用什么样的方式才能够断除烦恼呢？必须要升起正得无我、正得空性的智慧。当我们在探讨无我或者是空性的这些法类时，很多人可能会觉得说它是一个很新鲜的课门，这个是一个很新鲜的话题，但实际上并不是如此。我们之所以要探讨无我，更进一步的，甚至说探讨空性，这并不是希望各位将来有机会能够成为讲说者，为其他的人介绍这一方面的法门，并不是如此。之所以要探讨无我或者是空性，是因为我们不想要在轮回当中流转。你不想要在轮回当中流转，你就必须要能够断除轮回。要怎么样断除轮回？最主要的关键是断除烦恼。而要断除烦恼，就必须要升起正得无我、正得空性的这种智慧。也就是因此，我们才必须要修学有关无我或者是空性的法类。之前我们在提到。解脱的这个名相时，有提到所谓的投身净土的内涵。我们大部分的人可能都会误解为是只要能够投身净土，就代表我已经获得了解脱。其实不尽然。甚至说有很多的人虽然想要投身净土，但是他不见得知道。要借由什么样的方式才能够投身净土？如果想要投身净土，所必须要具备的几个条件当中，第一个，你必须要对于三宝升起强而有力的信心，而这样的一种信心，它是不变而且相当坚固的。而在升起了皈依之心之后，更进一步的。要如实的来修学业果的内涵，也就是尽可能的去行善断恶。在这两个条件具备的同时，也要对于轮回升起一种强烈的出离心。如果说以上所说的归一，对于业果升起信念，对于轮回升起出离的这些条件都具备的话，有可能你来生。有机会生在净土当中，并且在临终的时候，我们要有把握，能够对于轮回当中安乐的这一切事物不生起贪念。如果我们在临终时，对于轮回当中我们所认为的这一切美好的事物升起贪念，就有如同是我们的身上绑着一个非常大的石头，这个时候你绝对没有办法自主。你自己想要投身的地方，因为你被业跟烦恼、被贪所束缚住了。相反的，你对于轮回当中所呈现的这一切圆满的事物，能够不生起贪念，以及具备了以上的这些条件的话，你来生真的有机会投身在净土。但是，是不是说你投身在净土之后，一切的痛苦都消失了呢？或者是你投身在净土之后，是不是就能够获得就近的解脱？并不是。投身在净土之后，最大的优点是在于你投身在净土，你能够亲见诸佛菩萨。但是见到了这些诸佛菩萨，你还是必须要在他们的座前听闻佛法。在听闻佛法之后，而更进一步的，如实的来修学佛法的内涵，而让自己的心绪中升起正或者是道的种种功德。如果说不用这样的一种方式来修学，其实有没有投身在净土，它的差别并不会太大。所以，纵使我们具备了以上我们所说的投身净土的这些条件，真的是有机会投身在净土，确实。净土的这个地方，它是相当殊胜的，但是它不代表你投身在那个地方之后，你什么事情都不用做，你什么法都不用学，并不是。这个时候，你还是必须从善知识，从诸佛菩萨的面前听闻种种殊胜的教授，更进一步的，你还是必须要如实的修学法义，让你的内心中早日的升起正得空性、正得无我的智慧，才有办法获得就近的解脱。因此。在座各位当中，如果你的目标是希望将来有机会投身在佛国净土的话，这个时候你就必须要具备投身净土的这些条件。也就是一个果，它要形成，它必须要具备有众多的因缘条件。如果这些条件当中没有办法完全的具备，这个时候想要获得你想要得到的果。其实这是不可能的事情。所以，就如同我们之前所提到的，如果你想要投身在净土，你也必须要对于三宝升起强而有力的皈依之心，并且对于业果升起强大的定结，除此之外，我们也必须要对于轮回升起一种出离心，而这种出离心在临终的时刻，尤其是最重要的，也就是在临终的那一刻，临死前。我们必须要能够不对于轮回当中的圆满盛世升起这种强烈的贪着，这个时候你必须要毅然决然地告诉你自己说，其实这一切对我而言都没有什么意义，这不是我的目标，它对我也不会有什么帮助。如果你能够在临终时断除内心当中对于轮回的圆满盛世所升起的贪，并且。在平时修学佛道的同时，能够具备我们以上所谓各位介绍的这几个条件的话，藉由这些因缘和合的情况下，来生真的是有可能能够投身在净土。但是投身在净土之后，还是要更进一步的来学习。这个时候，可能你要在诸佛菩萨的面前听闻佛法，听闻法义，听闻法义之后，你也还是必须要按照。佛法的内涵一步一步的来修学，不管是你想要获得解脱，或者是一切骗质，其实唯有借由佛以及菩萨们所告诉我们的这种成佛之道，才有办法获得最究近圆满的果位。所以整个中世道当中，最主要的核心就是我们对于轮回当中的圆满盛世，要能够升起出离之心。所以，身体出离前，我们必须要能够认识轮回当中的这一切，它到底有什么样的过患？它现前，它对我会产生什么样的伤害？它究竟对我会产生什么样的伤害？而这些现状，轮回当中的这一切，它现今所呈现出来的面貌，又是什么样的一种面貌？我们必须要能够进一步的去思维这个问题。如果你进一步的去思维这些，你会发现到轮回当中的这一切圆满的盛世，其实是没有什么可取之处。而且，不管是在现今，或者是在就近，你从任何的一个角度你去思维，你会发现到，其实他们都是会伤害到我的。那既然你不想要被这些事情所伤害，你想要更进一步的跳脱这样的一种现状的话。你就必须要修学戒定慧三学，而这三者当中，唯有升起正德无我的智慧，才有办法断除烦恼。如果能够断除烦恼，纵使你不是投身在所谓的净土当中，你还是能够获得就近的解脱。而之前我们所谓各位介绍的这个部分，它是属于中的心药，也就是记诵里面所提到的。故需昼夜取新药当中中的新药，但实际上只获得这样的一种新药，让我们跳脱轮回当中的现状，不需要面对轮回当中的痛苦，也不需要面对三恶趣的苦，光这样就足够了吗？其实这是不足够的。也就是纵使我们跳脱了轮回，能够成为身闻或者是独觉的阿罗汉。但是，这对于我们而言，对于他人而言，这都是不圆满的现状。为什么这是不圆满的现状？因为纵使我们能够获得一己的解脱，但是我们也没有办法断除所有的过失，也没有办法圆满一切的功德。也就是，我们纵使得到了解脱，它也不是一个圆满的现状。也就是他并没有办法成就圆满的佛果，在没有办法成就圆满佛果的当下，自立的部分是不圆满的。自立的部分如果不圆满，我们怎么能够圆满利他的部分呢？如果自立利他这两方面都没有办法圆满，我们怎么可能有机会获得佛的三十二相、八十种随行好，或者是实力的种种功德？这一切都是不可能的，而且更进一步的，从他人的角度，也就是从众生的角度而言，我们来做思维的话，我们就会发现到说，无始以来，我在这个轮回当中不断的流转，我跟每一位有情众生其实都是有关联性的，甚至说更进一步的思维，我们会发现。没有任何的一个友情众生，他不曾不是我的父母亲，也就是他都曾经做过我的父母亲，并且在做我父母亲的当下，对于我的恩德都是难以回报的。所以在这样的一种情况，我们了解周遭的友情众生对于我们都是有恩的同时，如果我们放弃了这些友情众生，只为了自己的利益而去寻求所谓的解脱果位的话，其实。这是不值得骄傲也不稀奇的一件事情。以小圣的罗汉而言，小圣的罗汉他没有办法了解一切的所知，所以他没有办法了解一切所知的同时，他就没有办法利益一切的友情众生。所以当他发现他已经跳脱轮回之后，他已经成为了一个罗汉。甚至说，他不需要在面对轮回当中种种痛苦的逼迫的时候，他发现其实这对他而言也是不圆满的。而更进一步的，透由佛的劝诫，他会想要进入大圣修学大圣法，看是否能够获得佛的国位。但其实这是多此一举的。如果他能够在一开始身起出离心之后，就更进一步的。往大圣的方向去前进，而让内心升起所谓的慈悲菩提心，而修学大圣法。这个时候，他就不需要绕远路，先从小圣开始出发，而获得了解脱，再更进一步的升起所谓的慈悲心或者是菩提心，再进入大圣。就比方说，如果我们今天要涉水，或者是我们想要游泳游到对岸的话，你一开始。在还没有涉水前，还没有游泳之前，你该把裤管卷起来的，你就应该把它卷起来；你该把衣服脱掉的，你就应该先把它脱掉，而不是先涉水，发现裤管湿了，然后再返回来，再将自己的裤管拉起来，或者是说，你想要游泳，你进到水里面，你发现说我的衣服全都湿了，所以我要回到岸上把我的衣服脱掉，我再去游泳。其实。你不觉得这是很麻烦而且多此一举的一件事吗？甚至说有很多的上师，他在讲述这个部分的时候，也会举一个例子，比方说我们每一个人在求学的阶段，都会想要读好的学校。如果你想要读好的学校，你一开始就应该努力用功，那看是否能够考进这样的一个学校。但是如果你一开始不努力，不好好的读书，你所进的这间学校是你自己不满意的一间学校，而进去之后，你在想办法补考，或者是想办法转学，那这不就是多此一举的吗？所以这样的一种行为，它是不必要的。如果你将你的目标一开始就放在大圣的话，在你升起出离心之后，你就必须要让自己更进一步的升起所谓的慈心或者是悲心，这个时候。应该要借由什么样的方式来让我们升起慈悲的心呢？既然我们升起了出离心，我们就知道说，我并不想要遭遇到轮回当中种种痛苦的逼迫，就如同我不想要遭遇到这样的一种状况，我以外的一切友情众生也是如此，他们也不希望遭遇到这些痛苦。但是，要以什么样的方式才能去除周遭友情众生的苦？这不是获得一己的解脱就能够解决的，这必须要获得圆满的佛果，才有办法解决自他一切有情众生的痛苦。而要获得成佛的果位，最主要的关键就是在于我们是否能够升起菩提心。而升起菩提心，就提到了七因果的教授以及自他相换的教授。我们必须要透由这些修菩提心的次第。而让自己的内心升起菩提心，更进一步的修学大圣的法类，才有机会获得圆满的佛果。所以这个部分是属于上士道的部分。所以以上简单的为各位介绍了下士、中士以及上士的法类。借由这样的一种方式，我们在说法以及听法之前，都必须要调整我们自己的动机，甚至说在举行长寿灌顶的时候。在还未接受灌顶前，上师也应该借由这种方式让弟子们来调整他们自己本身的动机。尤其是我们现今所要听闻的法类是大胜法，要听闻这样的一种法类，调整自己本身的动机，这一点是相当重要的。如果说听闻者或者是讲说者心心念念所想的都是以今生作为出发点。我们所想的都是轮回当中的圆满盛世，我们所想的都是想要获得名利的话，其实当下所做的行为虽然是跟佛法看似有相关性，但是实际上对于听法者以及讲法者而言都不会产生任何的帮助。也就是因此，过去的祖师们曾经有提到前后二要事，也就是在做一件事情之前。调整自己本身的动机这件事情是非常重要的，所以在一开始还未闻法之前，我们就借由刚刚所谓各位介绍的三世道的内涵来调整我们的动机，也就是我来听闻佛法，最主要并不是为了我自己一个人的苦乐问题，我是希望能够解决一切众生的苦乐问题，也就是因为如此。我希望能够早日的获得圆满的佛果，所以我来到上师的面前，听闻如此殊胜的法类，以这样的一种方式来调整我们的动机。所以在还没有听法之前，我们要想到说，我希望借由这一生所获得的人生，尽可能的在短时间之内，看是否能够获得圆满的佛果。如果想要获得圆满的佛果，我们就必须要如理的。来听闻大圣的法类，所以这个时候听闻大圣法是相当重要的。因为如果想要成佛，我们就必须要修学大圣的这些法类。想要修学大圣的法，我们就必须要了解大圣的法为何。想要了解大圣的法为何，这时候我们必须要如理的来做听闻。所以今天我们在这个地方所要为各位介绍的法。它是一个大圣法，而且呢，它是将所有佛法的新药都统摄在这本论当中的一种法，而这本论就是我们所要介绍的《菩提道次第略论》，并且我们在介绍《菩提道次第略论》的同时，会将第三世赤江仁波切所写的科判，连同《菩提道次第略论》的原文来为各位介绍。提到所谓的《菩提道次第广论》，或者是略论，其实宗大师所造的道次第，最主要可以分为广、中、略这三个部分。所谓的广，就是平常我们耳熟能详的《菩提道次第广论》，而当中的中，就是我们所谓的《菩提道次第略论》，或者是一般有一些人会称为《菩提道次第中论》，而广、中、略当中的略。指的就是我们一开始为各位所引的寄送，也就是菩提道次第摄送，所以这是宗大师所造的广中略三种不同的道次第的内涵。而今天在这个地方，所要为各位介绍的是菩提道次第略论的原文加上科判。那这个科判为什么在这个地方要特别的加入？这是因为有些人。你们可能知道，《菩提道次第广论》它有所谓四种不同的注解，我们简称为是四家注。但是由于广论也好，或者是四家注的内涵相当的深广，它的内容非常的多，所以在这个地方略论就将广论当中的精华整个统摄起来，而科判就是将四家注当中比较重要的这个部分，将它浓缩。而配合着略论一起为各位介绍，所以它的内容是比较精简，而且也比较容易了解的。接下来我们看到《菩提道次第略论》的正文，《菩提道次第略论》，恭敬顶礼至尊盛世巨大悲心诸尊者族。那由于这一次在编排还有翻译的过程中，由于时间非常的匆促，所以并没有办法将第三世赤江仁波切所造的科判连同略论的原文来做翻译。不过在仁波切讲述的同时，会用口译的方式来介绍之前赤江仁波切所写的科判的内容。所以在正文之后，科判里面提到的是，在这个地方。所要介绍的论，是文殊护主法王宗喀巴大师所造的《菩提道次第广中略三论》当中所称的中论，或者是普遍称为《菩提道次第略论》，并且呢加上他的科判来做介绍。而这个科判当中，简单的来分，可以分为三个部分。第一个部分是正式讲说的前行，也就是在还没有讲之前所必须要具备的前行。第二个部分在前行之后介绍本论的正文。那第三个部分就是在介绍完毕之后回向，也就是就近的这个部分。第一个部分提到的是正式讲说的前行，而正式讲说的前行当中又分为三。第一个部分提到的是归敬颂，第二个部分是承许造论，第三个部分结合书名介绍所说之法。首先，我们看到第一个部分归敬颂，正文：娑婆刹土自在薄切犯，圣者补处弥勒法王尊，一切善事之父妙音尊，圣者受祭龙树及无浊。与彼诸尊恭敬顶礼已。前面的这句这五句话是《菩提道次第略论》原文的归敬颂，而在这五句话当中，分别礼敬的是导师释迦世尊，以及弥勒菩萨、文殊菩萨，以及导师释迦世尊所受记的龙树菩萨以及无着菩萨。接下来承许造论。也就是在皈依礼敬诸佛菩萨之后，所要做的事情是什么事情呢？为令易去深见及广行彼道次第事故于此中，再以略设之礼而宣说。在恭敬顶礼诸佛菩萨之后，所要做的事情是为了让弟子能够很容易的去入深见的道次第。以及广行的道次第，所以在这个地方，再以略设之理而宣说。所谓的“再以”，指的就是宗大师在之前造了《菩提道次第广论》，在造了广论之后，他再次在这个地方以简单的方式，将广论当中的文统摄在略论当中，而再一次的为弟子们介绍道次第的内涵。所以提到了。再以略设之理而宣说。以上是归敬颂以及陈许造论的这两个部分。接下来结合书名介绍所说之法。此中总摄一切佛经要义，是龙树及无着恶大车之道轨，去向一切种智地位之盛世法范。无缺骗涉三种士夫一切行持次第，由菩提道次第门中引导具善缘者去入佛地之理，即是所说之法。这个部分，它最主要是结合书名，也就是菩提道次第的这个内涵，来告诉弟子们，这里所要为各位介绍的法，它的特色为何？讲到所谓的菩提道次，所谓的菩提指的就是佛果，道次指的就是成佛之道，要借由什么样的方式才能够让我们获得圆满的佛果？这样的内涵是菩提道次第当中最主要要诠释的内涵。所以在这个地方就简单的提到了，此中总设一切佛经要义，一直到即是所说之法。这里面所要说的法，就是让我们能够获得圆满的菩提，也就是佛果的方法。那从明天开始，我们就会按照《菩提道次第略论》的原文以及科判的内容，为各位介绍这本论当中的详细内容，并且在讲说的同时，我们最主要是以讲说教授的方式，也就是一方面。将《菩提道次第略论》以及科判的传承传授给各位。那一方面，将这当中比较重要或者是比较难以了解的部分，更进一步的去做分析。但是，应该是没有办法每一个字逐字的都为各位来做介绍，这是因为时间上的关系，所以由于时间不允许，所以我们最主要会将内文当中过龙的传承。以及这当中最主要诠释的内容，为各位来做介绍。我们今天的课就上到这个地方。